0: Brexit on Toast, der Podcast. Herzlich willkommen zu Brexit on Toast, wie immer mit
1: Benita Goodman,
0: Tobias Waniek und Florian Schwarz. Benita, du warst auf Reisen, du warst im schönen England im Sommer unterwegs. Wir haben davon einiges gehört. Falls nicht, bitte die Reisefolge anklicken. Jetzt bist du wieder da im sicheren Europa, durftest also wieder einreisen, lebst hier, sprichst mit uns. England hat sich zwischen der Rückreise von dir vor ein paar Tagen und heute wieder verändert. Und man könnte sagen, it's getting worse.
1: Yes, it's definitely oder? getting worse. Aber
0: trotzdem spricht nach wie vor niemand über den Brexit. Es bleibt ein...
1: Erste zaghafte Bemühungen machen sich jetzt äh, bemerkbar. Das Wort non grata. Den, den Brexit mal, vielleicht mal erwähnen darf. Ähm, also mit unserer Abreise aus England vor zweieinhalb ja, Wochen wurde es sofort drastisch schlechter.
2: Also ihr habt ihr erstmal vollgetankt. Wir haben noch. vollgetankt,
1: aber da war kein, kein Benzin mehr da. Ähm, Nie wirklich ungefähr fünf oder sechs Tage, nachdem wir zurückkamen, schickte mir ein Freund äh, eine Nachricht, sagt, er ist gerade an der dritten Petrol Station und ja. kriegt und ist auch ein großer Brexit-Feind. Ähm, und sagt, er kriegt kein Petrol und er muss gleich kotzen, so ungefähr. ist also absurd. Und da war das in der Presse noch gar nicht thematisiert, Da hatte ich schon brandheiße Nachrichten und kurz, ganz kurz am nächsten Tag oder übernächsten ging das dann eben los.
0: Haben viele ja gar nicht so mitbekommen, ähm, die Tankstellen sind tatsächlich leer und zwar je abgelegener die Tankstelle, desto leerer. Und man hat sich mehr und mehr konzentriert auf die Autobahnen, mhm. die Tankstellen dort wenigstens noch zu befüllen, weil die Lkw-Fahrer, die die Sprittransporte fahren, nicht mehr im Land sind.
1: Ja, also nicht nur die, die Lkw-Fahrer, die Sprit verteilen, sondern überhaupt Lkw-Fahrer. Also ja, aber den fehlen, Sprit selber gibt es. Ja, und den Sprit gibt es an sich schon, äh, zumindest, ich meine, ich weiß es auch nicht genau, aber so wird es kolportiert, den Sprit gibt es, was fehlt, sind die Fahrer und zwar mhm. nicht nur für Sprit, sondern auch für alles andere. Die so ein bisschen leeren Regale, von die ich schon bemerkt hatte Anfang äh, September, ist inzwischen doch ein bisschen dramatischer geworden. Also meine Tochter erzählt auch in Brighton zum Teil, dass einfach dann das sind so Rollos vorm Regal, da ist einfach nichts mehr drin. Okay. Ja, dann da gibt es einfach vieles nicht. Und ähm, Und an den Tankstellen ist es Extrem sicher auch zum Teil dadurch, dass die Leute halt dann Panikbuying machen, weil man hört, irgendwo es gibt kein Benzin mehr, dann wollen alle schnell tanken. Ja Und und natürlich sind da üble Szenen, also die Leute prügeln sich und ähm, Ja, das fand ich
2: auch so. Das ja. ist ja auch eigentlich diese Queuing-Kultur, hm. dass man immer so schön und geduldig ansteht. Äh, die geht da gerade auch. Ich glaube, beim
1: Benzin ist dann <lacht> ist da da Schluss ist, äh, Spaß mit den Manieren. Vorbei. Es stehen ja auch nicht nur die feinsten Briten an der. An der Sondern Tanks. auch Petrolheads. Nee,
2: man sah natürlich so ein bisschen in, jetzt bei uns in der Berichterstattung, war es natürlich, ist es ja schon immer mit so einem leicht zyphisanten Lächeln mhm. wird es dann präsentiert. Ähm, das schaut man sich natürlich dann schon ganz gerne an, dass die sich jetzt da prügeln <lacht> an der Tankstelle ja. und weinen teilweise ja auch, weil sie eben nicht mehr.
1: Ja, zum Teil auch nicht ja, mehr arbeiten nicht können. Nicht
2: mehr arbeiten können. Eine irgendwie eine Pflegekraft,
1: Beispiel, ja, ja, oder die nicht mehr
2: ihre Patienten anfahren
1: mh. kann. Ja, ja, im
0: Gedanken der mir nur gerade einschießt. Vielleicht ist es aber auch ein Riesen-Move Richtung Elektromobility.
1: Ja, also es könnte mal ein Move sein, um uns dann ja. zu vergegenwärtigen, dass das Öl halt auch mal aus sein kann und damit auch das Benzin aus sein kann. Das stimmt. Aber da, ich glaube, so weit denkt im Moment keiner, weil jeder natürlich jetzt erstmal nur ein bisschen Benzin haben will. Das Problem mit den Lastwagenfahrern ist eben nicht nur Benzin, sondern alles Mögliche. Und das ist natürlich meint Boris Johnson und die Regierung alles Corona geschuldet. Und dann sagen natürlich schon manche, na ja, also wir haben ja hier doch so einen Kontinent daneben an, da scheint es ja kein Problem zu sein. Aber Corona gibt es da doch auch. Und was gibt es denn da nicht, was es hier gibt? Hm, lassen wir uns mal alle nachdenken. Und äh, die ganzen wahnsinnig schlecht bezahlten Lastwagenfahrer, die, die in Großbritannien rumfuhren, die dürfen halt nicht mehr rein sind oder sind vertrieben worden, die auch ja zum Teil da lebten. Rumänen, ähm, Polen, Bulgaren. Ja, klar, so. die haben, haben
2: doch haben viele neue Jobs, Jobs in gelebt. ihren Ländern
1: jetzt. Viele haben dort gelebt, ja. Und ja, weil so, ja. also so Lkw-Fahrer, die sind ja oft sehr itinerant, die sind ja, ja, sind haben ja irgendwo ihren Wohnsitz. Aber es ist halt auch ein scheiß Job und wahnsinnig schlecht bezahlt. Und naja, ja, so mehr hat man jetzt gemerkt, dass es doch gar nicht so viel also wirklich äh, blaublütige oder reinblütige Briten gibt, die unbedingt Lkw-Fahrer werden wollen oder die es auch können. Der erste Ansatz zur Krise, äh, Lösung dieser Krise war, ja, also die müssen jetzt gar nicht mehr so viel Pausen machen, die Lkw-Fahrer wie, wie früher, weil man braucht ja nicht so viel Pausen, wenn man so, einen, weiß nicht, elf Tonner durch die Gegend und fährt kurz ja, auf. 40, Mit Tonnen 40 Tonnen, Sprit. Tonnen ja, ja, 40 Tonnen, ja. Und so,
2: so ein 40 Tonnen Spritlaster, da brauchst du keine nee, Pause. Da braucht man machen. keine Pause. Also erstmal muss ja der Sprit ja schnell ankommen. Eben, und, eben. und ähm, die Also Fahr, die Pausen gut. muss man nicht machen. Ja
1: war die erste Lösung, die zweite waren dann auch super Lösung, also die einfach die Tests, wenn jetzt einer zum Beispiel zu Hause sitzt, irgendein so Brite und ich weiß, was er machen soll und zufällig Lkw-Fahrer werden will, dann geht es ganz schnell, also mhm. die Tests, die sind jetzt einfacher und man muss nicht mehr so viel üben und so, ist ja auch. Ja, auch dieses ganze
2: Theoriekram, <lacht> braucht man sowieso nicht. Man hat jetzt drei
0: Monatsvisa angeboten den osteuropäischen das Fahrern, die jetzt die aber dann ablehnen. Das war jetzt die dritte Idee. Das war die
1: dritte Idee jetzt. Die die aber ablehnen. Ja, 5000 Kurzvisas, die, die genau an Weihnachten auslaufen sollen eben an 5.000 ähm, europäische ähm, LKW-Trucker, oh. Trucker, die aber doch zum Teil dankend eben ablehnen, weil, sie, weil auch hier werden sie wahnsinnig schlecht bezahlt, aber anscheinend noch etwas besser als dort. Zweitens, wenn sie da sind, wissen sie nicht, ob sie tanken können und wieder <lacht> zurückkommen. <lacht> mhm. Das ist nämlich nicht nur das Tanken, auch überhaupt durch den ganzen Warenverkehr. Sie können zwar noch Waren nach England bringen, weil Großbritannien ja trotz Brexit hat, das wurde auch in der Presse kaum erwähnt, ja, vor einem Monat ungefähr beschlossen, nochmal für ein Jahr die Kontrollen an der Grenze auszusetzen. Also Waren ah. können nach wie vor ungehindert eingeführt werden, aber die Ausfuhrkontrollen, die EU kontrolliert schon die ganze Zeit. Ja. Ne? Einfuhr geht noch, weil sonst gäbe es wirklich nichts mehr. Ne? Ausfuhr geht aber nicht mehr so einfach. Das heißt, viele Lastwagenfahrer mussten leer oder fast leer zurückfahren. Das lohnt sich überhaupt nicht. Ja. Ja. Schon also auch deswegen, und das liegt nun nur am Brexit, haben sich ganz viele eben verabschiedet von der Insel, weil es uh, just doesn't pay. Also wenn mm. ich leer zurückfahre, das kostet nur. Ja. ja,
2: ja. Das ist auch für einen Spediteur uninteressant. Nee, es ist deswegen. komplett ja, uninteressant. Also Braucht man nicht mehr bedienen. Ja,
1: eine große englische Spediteursfirma, Eddie Stobbart, die haben also so rote Trucks mit so einem herrlichen äh, so Schrift, sind ja oft so schön designt, finde ich, die, die englischen oder britischen äh, Trucks zum Beispiel. Äh, und man denkt immer so, Eddie Stobbart ist sicher ein wahnsinniger Brexiteer, ein absoluter Brexit-Hasser und hat schon... Bevor das alles dann anfing, hat der jetzt zum Beispiel seine ganzen Operations nach Frankreich verlegt. Ach, ach so. Ja. Uh -huh. Eddie Staubert ah. ist jetzt ein Französisches ist ein Franzose. Unternehmen. Eddie Stobert. Ja. Oui, Eddie Stobert. Und Norbert d'entre das ist ja der Franzose dazu.
2: Und der, und der Käse,
1: Du mit deinem Käse, man. Stolton. Ja, der Stolton, ja. ja.
2: Ach, Stilton. Nee, Stilton. 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 Ja. Der, ah, ja. der wird jetzt in Frankreich produziert. Ich
1: weiß nicht, ist das Stilton, weiß nicht, ist so ein Cheddar ist. Irgendwo, ist ja. das
2: Analogkäse oder? Nee, 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 das ist ein ganz, ganz, ganz guter, ähm, ganz guter Käse. Mm. Jetzt noch ja. besser, weil er aus Frankreich. Ja, eben. Mm.
1: Also jedenfalls die Regierung kommt, äh, konnte, also erstmal kann sie gar nicht zugeben, dass das irgendwas mit dem Brexit zu tun hat. Bis heute heißt es eben, ja, das ist eben Corona. Das ist Corona. Also und es
2: sei auch generell normal. Und also generell es, es normal, ist, auch auf dem Kontinent gibt es
1: überall Engpässe und man kann nicht tanken und so. Und, äh, also ja,
2: das wir, wir haben wir ja auch alles schon ähm, erfahren. Und äh, du hast ja neulich auch, ähm, wolltest ja auch tanken und musstest stundenlang anstehen. Äh, wo? <lacht> ich weiß ja. ich nicht. Irgendwo. Äh, in äh,
1: Griechenland vielleicht? In
2: Griechenland? Nee. Selbst in Griechenland kann man gut tanken. Herrlich. Auch,
1: ne? ja, also tanken, hier ist die reine Freude. Jedenfalls ähm, <lacht> etwas erstaunlich, was da so für Mythen in Gang gesetzt werden. Ich und wie du schon sagtest, hier wird dann gerne, jetzt schauen wir uns das gerne an, wie die Briten sich, die Armen sich da prügeln an der Tankstelle. Ich muss sagen, ich empfinde, es ist zwar leicht, Schadenfreude zu empfinden oder auch zu sagen, ja, well, told you so, mhm. aber ich finde es nur... Ich finde es nur traurig, mm. weil nämlich ähm, leider es gibt. Also erstens müssen wir noch mal dran denken: 17,4 Millionen Briten haben also Leave gewählt von 62 Millionen Leuten. Also von Mehrheit kann überhaupt nicht die Rede sein.
2: Also ein Viertel ja. eigentlich. Ja. Dann,
1: und sie wurden angelogen von vorn bis hinten. Und davon, dass man den Single Market oder die Customs Unions verlässt, war keine Rede. Also alles, was jetzt gerade passiert, das hat, hat bestimmt keiner gewählt. Und selbst wenn man sagt, oh, ich liebe den Brexit, ich hasse Europa, ich nehme auch alles Mögliche dafür in Kauf, das ist eine winzige Zahl der Menschen. Aber politisch haben die überhaupt keine Repräsentation. Weil wir wissen ja in England eigentlich... Zwei eigentlich zwei parteiensystem und die Labour-Party ist eben komplett in sich zusammengebrochen äh, unter ihrem vorherigen Anführer Jeremy Coben, der eben, wie ich ja schon oft hier ausgeführt habe, auch ein Brexiteer war, allerdings aus anderen Gründen, der aber sozusagen nichts dafür getan hat, seine eigene Klientel, nämlich eigentlich die Arbeiterklasse, wenn man so will, zu schützen vom Brexit ähm, und jetzt haben sie einen neuen Menschen, Sir Keir Starmer, der zwar wunderbar an sich ist, aber halt das Charisma eines wirklich, keine Ahnung, eines Stück Tickelsteins <lacht> besitzt mhm. und überhaupt nicht sozusagen rüberkommt und, und anscheinend auch in der Partei schon lange die Devise das Wort Brexit erwähnen wir nicht. Der Brexit ist done. We're going, it's done. Uh, we're going forward. Ja, wohin aber, denn? Aber für wohin die Labour wäre
0: doch das ein, ein Stichelpotenzial hoch 10, eben das auszunutzen, die anderen damit zu reizen, zu sagen: Schaut mal, wie schlimm die Zustände sind. Das können sie politisch nicht nutzen.
1: Es gibt verschiedene Dinge. Labour hat ja auch im, im äh, wann war das jetzt im Dezember? Für, diesen, für Boris Johnsons Brexit-Deal im Parlament mitgestimmt. Nach diesen ganzen Un also Nachdem sozusagen die also der tolle, der tolle oven-ready Brexit-Deal dann noch verhandelt wurde, äh, dann hat die Partei tatsächlich im Parlament dafür gestimmt, weil sie so Angst hatten, wenn sie dagegen stimmen, dass es eben dass sie sozusagen wieder nur als sozusagen Volksverräter oder Stolpersteine oder sonst was, weil es muss jetzt weitergehen. Das heißt, es ist wirklich auch politisch ein bisschen schwierig. Mm. Sie haben selber dann sozusagen, sicher manche auch mit Begeisterung, aber die meisten wahrscheinlich sich wahnsinnig auf die Zunge beißend dafür gestimmt dass dieser Deal eben durchs Parlament geht, weil wir erinnern uns, Theresa May ist ja x-mal gescheitert mit ihrem Deal. Das ja. kann
2: man alles auch noch in früheren Folgen nachhören. Unbedingt. Wir also, also, dringend, dringend. Gerade wenn mal auch wieder die, wir haben ja auch ein bisschen Lieferengpässe <lacht> teilweise bei ja, unseren ja. Folgen. Aber die Folgen
0: ähm, werden immer... Die, die Aufgenommenen bis jetzt, die werden immer besser, die reifen. Ja, ja, ja die so reifen, wie ja, wir,
2: wir ein guter Ach, so Stilton Alten, oder ja. auch so ein Old Amsterdam oder so. Ja, und also und, und dringend deswegen, Karl Reift, kann man das ja, sicher noch kann man noch alles auch nochmal noch in der Rückschau. Es ist nur mal als kleiner Werbeeinschub. Unbedingt. <lacht> weil es ja doch immer wieder, also ich hab, wir haben ja hier ständig auch kreischende Fans vor der Tür, die, die, die heulend <lacht> fragen, wann ja. die nächste Folge kommt. Und ähm, man muss dann, wir haben jetzt einfach auch durch, durch eure Reise auch einen ja, ja. Lieferengpass wir gehabt. Wir hatten ja. Lieferengpässe, ja. das ja, ja.
1: Aber jetzt geht's wieder los. Jedenfalls ähm, ist es so, dass die, dass die Partei ähm, sozusagen das Wort Brexit auch nicht in den Mund nimmt. Okay, it's done und uh, wir we, moving die on. Ja, die Labour, ja. we're moving on, well, you moving on to where, exactly, ja. right? Ja. Also das ist schon mal das eine. Und vor vier oder fünf Tagen war, ich habe ja auch schon mal erwähnt, dass selbst in der BBC das, das B-Wort eigentlich nicht erwähnt wird, trotz der wahnsinnigen Engpässe und offensichtlichen Dinge, die jetzt mhm. gerade passieren. Es ist ja nicht so, als würde man nichts davon merken. Äh. Ähm, da wurde eine Labour-Politikerin dann befragt, ja die Petrol-Shortages und das ist eben keine LKW, ob das nicht, weil sie sagte auch, ja, das ist überall und eben Corona und dann sagte die Präsenterin, aber könnte man nicht vielleicht auch sagen, dass das eventuell auch so ein bisschen am Brexit liegt und dann sie so also das, da möchte ich jetzt überhaupt nicht anfangen, das ist dann, also das ist, das ist vorbei und äh, das Volk hat gewählt und wir gehen weiter nach vorne. Ich habe fast geweint, hm. weil ich bin ja nicht, gut, ich bin ja nicht mehr Engländerin, aber ich meine, ich kenne so viele und mindestens die Hälfte des Volkes, mindestens und wahrscheinlich viel mehr, sind verzweifelt. Weil ich meine, wenn nicht mal die Hauptoppositionspartei dann sagt, natürlich Leute, ja, und wir stehen zumindest dafür, ich meine, ich kann es politisch verstehen, dass man... In der Atmosphäre und in dem, was da aufgebaut ist, du kannst nicht einfach sagen, wir gehen einfach zurück. Das, das geht im Moment das irgendwie funktioniert nicht. funktioniert nicht. Obwohl das natürlich wahrscheinlich das Richtige wäre, aber das, kann, das geht nicht. Aber zumindest zu sagen, wir als Labour-Partei stehen dafür, dass das Referendum so implementiert wird, wie es gehalten wurde, nämlich wir bleiben im Single Market und wir bleiben in der Zollunion. Ja? Und natürlich kostet das was, aber schaut mal, was das jetzt gerade kostet hier. Mhm. Ja? Ja, also zumindest, dass man sagt, natürlich, wir wollen das Referendum, ist demokratisch und alles ganz toll. Wir sind jetzt nicht die, die sagen, wir setzen uns drüber hinweg, aber wir machen wenigstens das, was gewählt wird. Wäre wurde. das
2: denn möglich?
1: Ja, natürlich wäre das möglich. Rein
2: auch, ja, es ja, war ja nicht, war von Anfang an nicht die, die, das Thema. Nur was bleibt dann noch vom ja man ist zwar dann unabhängig von Brüssel, aber hängt ja dann trotzdem wieder dran.
1: Natürlich hängt man dran, aber man hängt immer an allem dran. Also jetzt war ja auch Boris Johnson vor kurzem in Washington, äh, wo er auch, also ich weiß nicht, ob das hier einer mitgekriegt hat, mm -mm. peinlichst sich aufgeführt hat. Also er durfte ja in der UN- Generalversammlung auf Vollversammlung oder was reden. Die ah ja, da hat
2: er doch so tolle Vergleiche gemacht ja, mit Kermit und ja, sowas genau. Und <lacht> Wir sind
1: jetzt alle, man erinnert sich doch an Kermit, den Frosch, der ist doch auch so ah, grün nein, und wir nein, sind nein, jetzt nein, alle nein. auch grün. Also, also Die Assembly war relativ leer wegen Corona. Aber selbst die Leute, die da waren, konnten sich kein lächelndes Lächeln abbringen. Es war einfach eine einzige Peinlichkeit. Und auch saß er mit Joe Biden natürlich vor dem Kamin und hinterher wurde er dann auch gefragt, ja wie es denn jetzt mit Nordirland ist, was Joe Biden dann gesagt hätte, von wegen Handelsabkommen, ob die Briten jetzt ganz schnell ein Handelsankommen, weil das war ja auch Brexiteersprache, wenn wir endlich aus der EU raus sind, können wir ein ganz tolles Handelsabkommen mit unseren intimen Freunden across the Atlantic haben. Und Joe Biden hat also gesagt, also ihr seid mal ganz am Ende der Schlange, weil es das Handelsvolumen ist, macht 2% des amerikanischen äh, Handels aus mit Großbritannien. Ne? Also tut uns leid, das ist einfach nicht so wichtig. Und übrigens, Nordirland oder Irland, ja, also Good Friday Agreement muss leider, muss leider aufrechterhalten werden, sonst geht hier gar nichts. Boris Johnson hat hinterher der Presse gesagt: Nee, also das Irland-Thema haben wir gar nicht erwähnt, aber die, die, die sozusagen die, das Protokoll, was das Weiße Haus der Presse gegeben hat, ist eindeutig, <lacht> geht es da um Nordirland. Also. Es ist nur noch grotesk. Es ist, es ist, wie eine ja, ja, es ist ja auch
0: nachprüfbar und durchschaubar. Ja. Und trotzdem steht er aber, sitzt er noch im Sattel sicher. Ähm, diese ist, ja. physischen Auseinandersetzungen an Tankstellen sind, die könnten ja auch Vorboten für, für tatsächlich wirklich Unruhen irgendwann auch sein. Also die Frage wäre, gibt es vielleicht am Horizont sogar so eine Art Kipppunkt, wo wirklich die Bevölkerung, die eben nicht in der Mehrheit für den Brexit gestimmt hat, ja, ähm, die rebellieren. auf die
1: Straße gehen, ich weiß nicht, also, wie gesagt, wenn es in Von Frankreich. Die Franzosen wär, lernen. Ja, die Franzosen hätten das ganze Land schon abgefackelt, das ist gar keine Frage, ja, aber. Es ist wirklich erschütternd, weil, wie ich, wie ich sagte, es, man, wo sollst du dich hinwenden, also wenn du jetzt nicht, äh, du, klar, es gibt die Grünen, gibt es ja auch in England, die eine Abgeordnete im Parlament haben, hm. also ich davon meine... sprachen wir auch, dass sie durch ihr absolutes Mehrheitswahlrecht natürlich super schwierig ist, da mal andere Leute ins Parlament zu bringen. Die gibt es, es gibt die Scottish National Party, die sind ja alles pro EU-Parteien, aber das sind das sind halt kleine Parteichen, äh, wenn die große Hauptopposition sich nicht das Offensichtliche mhm. anzusprechen mhm. und das, was dringend nötig ist. Mhm. Und dann vor allem, diese Regierung bietet ja eine Steilvorlage nach der anderen. Also der Besuch in Washington wäre schon mal eine gewesen, die ungeklärten, äh, die ungeklärten Abwässer, die jetzt nicht dauernd, aber immer jetzt wieder abgelassen werden können, weil die Chemikalien fehlen, um die zu klären, dank Brexit, die, die Shortages of Fuel und of Food und so weiter. Ja? Das sind ja alles Themen, die breit, riesen, da kann man doch ein Tor schießen und zwar sofort, aber natürlich nicht, wenn man es nicht erwähnen möchte.
2: Oh ja, und dann aber, für, was ich ja schon faszinierend finde, wo ist denn jetzt die Vision, ja, wenn, weil du sagst ja auch, es wird ja immer gesagt, wir, wir schauen nach vorne, wir, wir gehen voran, wir gehen nach vorne, aber wohin denn, also ja. was, was ist denn jetzt das Ziel, wo, was ist die große Vision, wo, wo, wo leuchtet das Licht? am Ende des Tunnels auf, äh, the, the, wo man the dann sunlit hin will.
1: Uplands, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also das meinte ich vorher, als Johnson in Amerika war, dann hat er hinterher gesagt, ja, sie, äh, sie überlegen jetzt, ob sie vielleicht dem, Nord, äh, dem nordamerikanischen Handelsabkommen, also ehemalige NAFTA, die heißen jetzt ja irgendwie anders, weil Trump hat es ja ganz toll neu verwurschtet, also Mexiko, Kanada, USA. USA ja. Großbritannien würde da vielleicht beitreten. Mhm. Okay, was ist das? Das ist eine Handelszone, Freihandelszone, also wie die EU, aber ist halt relativ weit weg, sagen mhm. wir mal. Ja. Völliger ja. Schwachsinn. Ja. Völlig. Da, nicht. da haben waren mhm. in England natürlich auch Kommentatoren sagen, man kann nicht einfach sozusagen den Globus spinnen und mit dem Finger irgendwo hinzeigen und sagen, da ist eine, da will ich jetzt beitreten. So, was soll der Scheiß? Ja? Ja. Also was ist die und Global Britain, was immer beschworen wird, Global Britain, Global Britain ist ein Joke, weil mhm. Soll, das verkümmert
0: ein bisschen. Nein, Und mit der Vision, die du angesprochen hast, wäre es eine Vision, ähm, erstmal das Land überhaupt wieder stabil zu machen, eben, dass der Fuel wieder, das Fuel wieder fließt, die Fahrer gute Jobs haben, die Regale wieder aufgefüllt werden, die Abwässer wieder geklärt werden. Ähm, ist ja, sowas nicht ein Anspruch ist? von Johnson, weil er sagt, ich bestell erst mal mein, bestelle mein Feld wieder gut?
1: Ja, weil Johnson möchte ja gar nicht wahrnehmen, dass sein Feld nicht gut ja, bestellt eben. ist, weil es ist ja bestens bestellt. Mhm. Ähm, nur wegen Corona ist halt so ein bisschen problematisch mhm. und da kann er ja jetzt gar nichts dafür und auch seine, die Brexit-Politik und so weiter und sein sinnloses Kabinett, was er da zusammengeschustert <lacht> hat und so weiter, können alle <lacht> nichts dafür. Äh?
2: Was, was ist denn jetzt die, die Perspektive? Weil wir haben jetzt ja schon, man hört ja jetzt so, also, Rein jetzt aus medizinischer Sicht, wir, wir haben es ja damals schon, eigentlich wurde es ja schon immer gesagt, dauert so zwei Jahre so eine Pandemie, jetzt sind wir bei eineinhalb, es wird so gesagt, nächstes Jahr ist es dann irgendwann auch wirklich vorbei, dann muss man halt irgendwie mit dem Rest so ein bisschen mhm. leben, ähm, aber dann ist ja spätestens diese Ausrede dann auch irgendwann Stimmt. weg, dann mhm. kann er vielleicht sicher noch ein Jahr oder so sagen, das sind, das sind Nachwirkungen mhm. oder so, aber was, wie geht es dann weiter?
1: Ich weiß nicht, was die sich erhoffen, weil es ist ja jetzt schon in England offiziell gibt es ja eigentlich gar kein Corona mehr, weil es ja keine die Maßnahmen, also man muss nichts mehr machen und so weiter, man kann einfach so frei vor sich hin leben. Ähm, ich was ich übrigens gar nicht so schlecht finde, ich weiß gar nicht, ob das nicht eigentlich ein guter Weg Also die sind, haben dann auch eine größere Durchimpfungsrate, als wir, bei in Deutschland ja anscheinend 40 Prozent der Menschen meinen, sie haben es nicht nötig, sich impfen zu lassen. Das ist in Großbritannien zum Glück anders. Und wenn eben eine gewisse genüge Anzahl von Leuten geimpft sind, weiß ich nicht, finde ich das eigentlich gar nicht so falsch, weil wir müssen... Das normal weiter, ja. Wir können jetzt nicht uns, uns den Rest unseres Lebens hinter Masken verstecken und alles verbieten und so weiter. Aber das ist jetzt ein anderes Thema. Also da, da finde ich, da hat es schon was, dieses, äh, naja, wird schon irgendwie gut gehen. Ja, mäßige. Freedom
2: Day, äh, Freedom und Day. Und Seitdem. Aber es geht ja scheinbar auch gut. Ist ja, nicht ja so, sie dass haben wahnsinnig viele
1: Fälle, aber und die, klar, die Krankenhäuser werden auch voller und sie sagen auch so, also, uns wäre es ganz lieb, wenn es vielleicht noch ein bisschen Maskenpflicht gäbe, weil das NHS natürlich andere Probleme jetzt auch hat. Zum Beispiel mindestens fünf Jahre Wartezeit, für wenn du halt eine Hüfte brauchst oder irgendeinen Hautausschlag hast oder irgendwas, was nicht. Also, nicht. Aber wegen Lieferengpass,
0: engpass dass die Hüfte nicht geliefert wird. Die gibt wahrscheinlich
1: auch das. Die Hüfte gibt es gar nicht. Aber es gibt einfach keinen Platz und kein. Also die Waiting, wie sogenannten Waitinglists sind halt knallvoll, voll. Also auch für. Cancer Treatments und so weiter. Also, das ist ähm, mhm. alles, das hat natürlich alles andere Folgen noch, wenn du wenn du eben das drauf ankommen lässt und deine Krankenhäuser halt dann so am Limit, mhm. die eh schon am Limit operieren, dann noch mehr am Limit operieren. Und sie haben natürlich auch sehr viele europäische äh, Kräfte im Gesundheitswesen durchaus <lacht> leider ja, verloren. Auch verloren, ja. Ja. Ja.
2: Das würde mich auch nochmal so interessieren, wie, wie ist es denn? Jetzt praktisch, also das heißt, wenn man da jetzt dort gearbeitet hat als Europäer, ähm, jetzt war dann, gab es irgendwann dann halt den, den Stichtag, das war ja glaube ich dann Anfang des mhm. Jahres, oder? Mhm. Und dann hieß es, okay, jetzt, jetzt musst du gehen, oder wie?
1: Nee, man wie konnte geht man sich dann? ja eben, man konnte sich bewerben sozusagen für, ähm, das heißt, a permanent leave to remain. Das ist auch so ein Ausdruck, wow, der ist so englisch, langsam. den versteht keiner. Permanent? A permanent leave to remain. Also es ist dir. Andauernd erlaubt zu bleiben. Mhm,
2: mhm, also eine andauernde Aufenthaltserlaubnis so sozusagen. Ja. Permanente Aufenthaltserlaubnis. Und
1: die, dafür konnte man sich bewerben. Und das haben sich auch viele, ich glaube, vier Millionen Europäer oder so haben das gemacht. Und sind da hast du jetzt noch nicht die Staatsbürgerschaft. Also du musstest nicht die Staatsbürgerschaft annehmen. Aber diese Permanent Leave to Remain äh, war ein wahnsinnig 80-seitiges ähm, Dokument, was man da ausfüllen musste. Ich kenne einige, die das gemacht haben und daran schier verzweifelten und auch jetzt immer noch unsicher sind, ob es wirklich, weil das alles nur digital, wenn man dann wirklich dann wieder ankommt in Heathrow und dann geht es nicht oder, mhm. oder was passiert dann, da sind auch schon viele Geschichten kolportiert, was, was dann eben läuft und so, aber das, das war,
2: das stand war, anheim, das konnte -hmm. man
1: machen, das ist ein Riesenakt und äh, wohl auch relativ teuer und dauerte lang und so weiter, aber das das ging schon.
2: Das heißt, da haben, das haben viele auch wahrgenommen ja. und das wurde jetzt auch, sagen wir mal, großzügig gehandhabt, mm. also da wurde es jetzt nicht entschieden, das, die gefällt ja, uns das nicht. Und, das,
1: äh, kann, das kann ich natürlich raus, nicht so gut beurteilen, weil die, was man natürlich liest, das sind dann immer die Sachen, die wirklich absurd schief gehen, also sind auch Leute abgelehnt worden oder nicht ins Land gelassen worden, wo man einfach gar nicht mehr weiß, was das eigentlich soll, aber ich glaube generell hat es funktioniert. Freunde, die wir haben, da ist zum Beispiel, der Mann hat permanent leave to remain und sie ist Britin geworden worden, weil sie ja gesagt hat, es ist mir echt zu blöd jetzt und ähm, hat einfach die britische Staatsbürgerschaft beantragt. Das hat und,
2: dann funktioniert ja, auch. -hmm. Aber dann jetzt der eben der, der Lastwagenfahrer, der vielleicht äh, da jetzt ein paar Jahre auch schon gelebt hat und so, der hat dann gesagt, nee.
1: Ja, das, äh, äh, du musstest also mindestens glaube ich sieben Jahre da okay. gelebt haben mhm. und ähm, dann wie das mit den Lastwagenfahrern ist und so, weil, weil ich schon vorher sagte, ob die dann da wirklich ihren Wohnsitz haben oder vielleicht doch noch eben in Bulgarien oder wo auch immer und halt viel in England waren, weil sie da rumgefahren sind. Das, an solchen das, Sachen okay, liegt es natürlich das weiß
2: auch. Ja, klar. Ja. Aber wenn jetzt 100.000 fehlen, heißt es ja
0: schon, dass es da
1: irgendwie einen ja. ein Ab,
2: Abzug ja. gab.
1: Ja, und und im Gesundheitswesen
2: noch, auch ja. eben.
0: Aber ist, ist zum Beispiel eben, um jetzt diese Spritknappheit mhm. irgendwann ja auch wieder zu beheben, weil das kann ja nicht ein Dauerzustand mhm. sein, gibt es da Programme, dass man eben dann innerhalb von England äh, Lastwagenfahrer rekrutiert und ja. die das, das, das haben diese wir ja, Infrastruktur wieder aufbaut?
2: Das war ja dieses Thema mit eben Prüfungserleichterungen und ähm, nicht mehr, keine, Pausen. keine Pausen mehr machen, also Klar, du kannst ja jetzt natürlich sagen, ja, mach doch mal eine
0: Executive-Kampagne, ja. Ja,
2: wer hat Bäcker oder sowas, so,
0: also ja. hat keiner mehr um vier aufstehen. Ja. Aber, aber ist ja. da was spürbar? Also wird da was angestoßen oder ähm, du, wartet man eigentlich so ein bisschen auch, bis das Chaos noch größer wird? So einen Eindruck hat man ja gerade. Naja,
1: es ist halt. Äh theoretisch kannst du auch sagen, als, als Regierung oder treibende Kraft hinter diesem super extremen Brexit, der durchgeführt wird, hättest du ja schon natürlich vorher überlegen müssen, diese ganzen Dinge werden passieren, wie bereiten wir uns darauf vor und mhm. dann schon vor drei Jahren äh, rumgehen müssen unter den großen unemployed masses in Großbritannien und sagen, hey, du bist zwar jetzt schon in dritter Generation irgendwie ein äh, Säufer, aber willst du jetzt nicht <lacht> Lastwagenfahrer wir, werden? Wir
2: erhöhen die Promillegrenze, ja. also ist auch für dich ja. jetzt noch ein Platz frei ja. im Fahrerhaus.
1: <lacht> aber <lacht> wirklich, also das ist das im hat, wahrsten <lacht> Sinne Sprit tanken. Ja, nee, aber es ist, es wurde halt nichts dergleichen oh angestellt. Ja. Und ähm, dass jetzt 100.000 fehlen, es wollten auch viele weg, weil ich meine das sozusagen das Fremdenfeindliche und äh, das das, du das, auch schon was da da so ist. plötzlich nach oben schwappte und so, dass wenn du Osteuropäisch bist, das war, glaube ich, zum Teil nicht so komisch. Mm, und dann mm, haben sie mm. sich vielleicht auch gedacht, also entschuldige mal, es gibt auch woanders Arbeit. Ja, natürlich. Und was soll ich? Was ja, soll und das? Gerade Europa, das ja in
0: Richtung Osten auch wächst, ähm, ja. da haben die vielleicht jetzt wirklich erstmalig richtig dauerhaft gute Jobs. Und aber das lustig, jetzt nie wir waren ja Visum in Polen
1: auch in den aufgehen. Ferien, nicht nur in Großbritannien. Ah, Und, und da haben wir die Plammer besucht. Äh, genau, da haben wir wahnsinnig viele Plammer gesehen und super Klempner, die wieder. Nee, aber was wir gemerkt haben, ich meine, ich war da vorher erst einmal in Polen, ich kenne es nicht so gut. Wir waren in Warschau auch unter anderem. Da hast du den Einfluss der Polen, die in England gewesen sind lange, lange oder längere Zeit, hat man gemerkt, nämlich vor allem in der Gastronomie. Also wir waren da in so ein paar ähm, Restaurants, oder so, das, das, das hatte so genau so ein Gefühl. Es hätte auch so ein Gastropub in London oder ja, so sein können. Gibt's auch Fish
2: and Chips jetzt in
0: Polen? Nee,
1: Aber waren sich viel? Überall gibt's Messe, überall gibt's irgendwie Middle Eastern Food. Und mhm. ich meine, ich glaube, die waren eher in England als im Middle East und haben das daher mitgebracht. Ah, ja. Und so, aber die, so die Art, wie das präsentiert wurde uns so an die Tafel geschrieben, was es gibt und so, das, hat, das hatte so... Ja, was das, Britisches. Ja, haben die hat, mitgenommen und ja, jetzt das in Polen So etabliert. haben wir uns das vorgestellt. Toll. Naja, ja.
2: kann, kann schon sein. Also. Und
1: mein tollstes Ferienerlebnis habe ich euch noch gar nicht erzählt. Das oh, war nämlich jetzt in dann, äh, in der letzten Sekunde. Wunderbar. Ja. ja. 180 Sekunden. In Warschau waren wir also in einem wahnsinnig schönen Hotel und so und... Ähm, am letzten Morgen gehe ich da runter, es war, war, war schon wegen Corona ziemlich leer, jedenfalls gehe ich runter und in diesem Frühstücksraum steht so ein Mann und äh, hat gerade so eine Cornflex-Schüssel in der Hand und mit Maske, also in Polen herrscht schon noch Maskenpflicht. Und dann dachte ich so: Moment mal, den kenne ich doch. Und wer war es? Es war Donald Tusk oder Tusk, der, ja, der frühere ah. polnische Premierminister, der ja dann der Chef des Europäischen Rats der Vorsitzende war und der ja während der ganzen Brexit-Verhandlungen immer wieder gesagt hat: Mensch, Mensch, ihr Briten, bleibt doch da oder was können wir machen? Und die Tür ist offen <lacht> und so weiter. Und ich hab, ähm, also ich bin sofort zu ihm hin und habe gesagt, sind Sie Donald Tusk? Ich wollte es ja nicht einfach so. Und er sagt ja, yeah, I might be. Und dann habe ich ähm, mich bei ihm bedankt und gesagt, also ich oh muss ja. ihm sehr danken. Im Namen der Europhilen Briten, dass er so unheimlich äh, ja, großzügig war und freundlich und so weiter. Und dann hat er gesagt, es zieht ihm wahnsinnig leid, dass er damit nicht mehr erreicht hat. Mhm. Und damit mhm. ist er dann abgeschwört. Aber sein schön. Mit seinen ja.
0: amerikanischen Kellogg's Cornflakes. Mhm. Und dann habe
1: ich gesagt, bitte Brexit on Toast hören.
0: Oh ja, great! Da haben wir jetzt einen, einen, aber einen, einen der Hörer, der sich spricht, an, der spricht der vielleicht der spricht auch Deutsch, oder? Ich ja. habe es natürlich nicht ja. gesagt, aber ja, im
1: Zweifel kann er Deutsch
0: Na Naja, ja, gut, wenn er sich für den Brexit interessiert. Man kann es auch durch so einen Übersetzungsprogramm der oder Podcast. Der, der Podcast. Ja, stimmt, ja, ja, natürlich, also schnell gefunden.
1: Aber ich glaube, Donald nicht. Tusk ist auch jemand, der eindeutig genug hat vom Brexit. Mhm. Ja, ich <lacht> glaube auch, der, muss
2: das, der, muss das, der will das gar nicht hören. Ja. Ja, also äh, ja also toll. Also das uns das, nicht aus, die das heißt, es war doch ein relativ schickes Hotel. Ein
1: sehr schickes Hotel. Mhm.
2: Ähm, aber ähm, ja, so, so trifft man dann. Die so Protagonisten.
1: Die Protagonisten des Brexit, ja. Ähm, nächstes Mal treffe ich dann hoffentlich nicht Sir David Frost in irgendeinem Hotel. Ja, der
2: ist dann Frosties. Frosties. Frosties, ah, ganz krass. Ja, den habe ich jetzt gemacht. Manchmal. Ja, super. Ja, den, den Lecker knusprig. <lacht> die waren immer sehr gut mit wahnsinnig viel Zucker. Ja, ja toll. Frosties waren auch. aber sehr, sehr gut. Ja, ja.
0: Mhm. Genau, also vielleicht machen wir so einen Ableger ähm, über... Das ist ja ein
2: Konflikt. Das real. muss ja, man genau vielleicht Frühstück auch noch mal ganz kurz real. kurz auch noch mal erwähnen, dass wir für diese ganzen verschiedenen wir haben ja auch schon Speditionen heute genannt, dass wir keinen einzigen Cent dafür kriegen. Eben, die und deswegen hast du schon
1: mal beworben. Jogurterte habe ich ja. auch schon
2: mal, die die ja. vor allem die Buttermilchsorte, aber die gibt es glaube ich jetzt nicht mehr, weil der <lacht> Sommer ist vorbei. Aber das ist eben das Tolle ja auch an unserem Podcast, dass wir Werbung machen, ohne dafür Geld zu kriegen. Ja, genau. Das ist also eigentlich bitte. ganz ein Novum und auch ganz einzigartig. Als Geschäftsmodell. Macht uns aber natürlich auch unangreifbar. Aber total, wir sind
0: extrem ja. unangreifbar. Ja, sind so absolut, in unbestechlich.
1: Punkt. unbestechlich.
0: Gut, ähm. Benita, herzlichen Dank mal wieder für die schönen, bunten... Knusprigen Geschichten. Ja, bitte, Geschichten. mir
1: geht es schon deutlich besser, weil ich jetzt alles wieder besprochen ja, habe. Das hast du ja, ja, losgelassen und jetzt, auf äh, Couch. ist auch
2: ganz toll. Ich finde so Ferienerlebnisse als Podcast finde ich eigentlich super, weil man dann ähm, das auch nicht immer wieder hundertmal weitererzählt. Ja. Wenn dich jetzt jemand fragt, wie war es in Ferien, ja, dann, dann hör einfach
1: ja. also zwei,
2: äh, ja. unsere Doppelfolge an. Ja.
1: Ja. Zum Preis von einer.
0: Ja. Nämlich 0 Euro. Dieser Podcast ja. bleibt weiterhin ja. kostenlos. Und wir können wir auch danken.
1: Nicht tanken. <lacht> Vielleicht Geld kriegt hat.
0: man einen Benzingutschein.
1: Für, aber oh. nur für britische Tankstellen.
2: Ja, nur für britische. Mhm. Das können wir auch nochmal mit. Also war ja, es gab ja auch Zeiten, wo man immer, wenn man nach Italien fuhr, einen Benzingutschein beim ADAC geholt ja. hat. Weil ja, stimmt. damals der Sprit schon so teuer war. Dann konnte
0: man sich einen günstigeren Preis
2: geben. Ja, setzen, ja da hat, damals der, der Sprit in Italien in den 80er Jahren hat ja er 2 Mark gekostet. Mhm. Also da sieht man eben, also der, die Spritpreise sind eigentlich sehr, sehr wenig gestiegen. Aber das ist ein anderes Thema, also im Vergleich zu den Immobilienpreisen
1: Ja, zum Beispiel. Zum Beispiel. Okay. Gut,
2: bis demnächst.
1: Ja, ich freue mich schon.
2: Dann ähm, alles Gute und wir sagen Ciao.
0: Brexit on Toast ist eine Produktion von Plattform Holzstraße.